0: Willkommen und hallo zur heutigen Podcast-Folge an diesem Mittwoch. Mein Name ist John Seegert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Seit Tagen dreht sich sehr vieles in Deutschland um die Corona-Impfung. Gut oder schlecht, Pflicht oder nicht, die Diskussion spaltet die Republik. Und die richtige Antwort, die gibt es nicht, muss sich wohl jeder selbst geben. Fakt ist, die Impfbereitschaft ist nicht so hoch, wie sie die Politik gerne hätte. Also kommt doch der Zwang zur Spritze. Das ist eines der Themen in dieser Ausgabe. Außerdem sprechen wir über die ffp 2 Maskenpflicht in Bayern. Könnte die auch bald in Rheinland-Pfalz kommen? Wir haben einen Erzieher aus Lahnstein im Interview, der sich, wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen, im Stich gelassen fühlt. Regelbetrieb bei uns in den Kitas, während die Schulen auf Fernunterricht ausweichen können. Und wir fassen euch mal zusammen, welche Bußgelder jetzt im Winter im Straßenverkehr fällig werden können, wenn man sich zum Beispiel nur so ein Kuckloch auf der Windschutzscheibe freikratzt. Da gibt es einige Überraschungen. Hier ist der Tag in Rheinland-Pfalz. Hallo zusammen es ist eine Frage, die ihr wahrscheinlich auch schon gestellt bekommen habt. Sag mal, lässt du dich eigentlich gegen Corona impfen? Viele antworten darauf mit einem klaren und deutlichen, ja klar, doch diese Bereitschaft ist längst nicht bei allen so. Wie kann man also mehr Menschen von der Impfung überzeugen? Vielleicht doch mit einer Impfpflicht für gewisse Berufe, wie sie unter anderem Markus Söder vorschwebt? RPA1 Reporter Jan Felix Kraus, Gesundheitsminister Spahn sagt ja weiterhin, die Impfung soll für alle freiwillig bleiben.
1: Genau, es werde keine Verpflichtung zur Impfung geben, betonte Spahn heute in einem Interview, auch nicht für Pflegekräfte. Das hatte Markus Söder ja gestern vorgeschlagen, weil die Impfbereitschaft des Pflegepersonals allgemein recht niedrig sei. Spahn will stattdessen auf Aufklärung setzen und das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen. Im Bundestag hat er heute sogar Fehler bei der Impfkampagne eingeräumt.
2: Hätte manches schneller gehen können? Hätten manche Abläufe zwischen EU, Bund und Ländern besser funktionieren können?
0: Mit Sicherheit, ja. Natürlich ruckelt es bei der größten Impfkampagne der
2: Geschichte. Wir lernen aus den Erfahrungen und wir machen besser, was wir besser machen können.
1: Die Corona-Impfung bringe Licht am Ende des Tunnels, so Sparen. Mittlerweile seien schon 750.000 Deutsche geimpft und durch die weiteren Impfangebote von Moderna und bald auch AstraZeneca könne in den Impfzentren weiter hochgefahren werden.
0: Okay, lass uns auf die heutigen
1: Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz gucken. Wie sehen die aus? Also in den vergangenen 24 Stunden wurden dem Mainzer Gesundheitsministerium 735 Neuinfektionen und 49 Todesfälle gemeldet. Die Zahlen bewegen sich also auf dem Niveau der vergangenen Tage, aber die Inzidenzen in vielen Kommunen sind runtergegangen. Das Beispiel der Kreis Bad Kreuznach und die Stadt Ludwigshafen. Beide liegen heute wieder unter der kritischen 200er Marke und die Stadt Worms meldet heute eine Inzidenz von 296, also nicht mehr ganz so hoch wie zuletzt. Hier gilt weiter die Umkreisbeschränkungen von 15 Kilometer und bislang halt sich die meisten auch dran. Nur wie wird das überhaupt kontrolliert?
3: Da machen wir als Polizei an den größeren Ein- und Ausfallstraßen, werden wir Kontrollstellen aufbauen und den Fließverkehr dementsprechend selektiv kontrollieren. Wenn jetzt wirklich jemand festgestellt wird, machen wir als Polizei eine Identitätsfeststellung und leiten das Ganze weiter an die Stadt Worms, die dann das Ganze weiter verfolgt.
1: Polizeisprecher Matthias Bockius: Ein solcher Verstoß wird übrigens teuer. Wer erwischt wird, muss 500 Euro Strafe zahlen.
0: Der Überblick von Jan Felix Kraus. Vielen Dank. Eine große Schlagzeile gestern war ja, Bayern führt eine FFP2-Maskenpflicht ein, in Geschäften, in Bus und Bahn. RPA1-Infochef Jens Baumgart, jetzt wissen wir ja, wenn ein Bundesland damit anfängt, dann ziehen andere bald nach. Wie
3: sieht's aus? Kommt diese FFP2-Pflicht auch bald in Rheinland-Pfalz? Also da gibt es noch keine konkreten Pläne. Jetzt gucken wahrscheinlich alle erstmal, wie das so anläuft in Bayern. Aber langfristig halte ich das durchaus für möglich und ehrlich gesagt auch für sinnvoll. Wir haben hier im Kompass ja auch schon mal drüber gesprochen. Diese FFP2-Masken sind was ganz anderes als diese einfachen Mund-Nase-Bedeckungen. Filtern mehr als 90 Prozent der Viren aus der Luft raus, schützen auch den, der sie trägt. Und da steckt natürlich auch eine Chance dahinter, dass irgendwann auch andere Geschäfte wieder aufmachen können, wenn alle Bürger eben so eine hochwirksame Maske trägt. Tragen. Aber
0: die kosten natürlich auch mehr Geld. Da gibt es jetzt schon die ersten Proteste. FFP2 könne
3: sich vielleicht nicht jeder leisten, heißt es. Ja, das stimmt. Also da wird sicherlich auch noch drüber diskutiert werden, wobei viele ältere Menschen haben ja schon kostenlos Masken bekommen. Viele andere müssen sie in der Tat im Moment selbst bezahlen. Aber ich sag mal so, die sind inzwischen auch deutlich billiger geworden. Ich habe gestern Abend zufällig in einem großen, bekannten Drogeriemarkt gesehen. Fünf Stück für 9,99 Euro, also 2 Euro pro Stück. Ich würde das tatsächlich auch wirklich jedem empfehlen, der mit Bus und Bahn fährt, auch in Rheinland-Pfalz, auch wenn es hier noch keine Pflicht ist. Okay, Jens, FFP2-Maskenpflicht in Bayern, Corona-Leine
0: unter anderem in Worms, viele schärfere Maßnahmen also, man hat den Eindruck, die Politik ist gerade so ein bisschen in Alarmstimmung.
3: Ja, wir haben ja letzte Woche schon mal angedeutet, es hat wirklich viel mit diesen Mutationen zu tun, die jetzt eben auch in Deutschland zunehmend auftreten. Gestern ist in Baden-Württemberg zum ersten Mal die Mutation aus Südafrika aufgetreten. Und da weiß man eben vieles noch nicht so genau, unter anderem auch noch nicht, ob der Impfstoff wirklich gut wirkt. Also viele Fragen und deshalb auch im Moment auf allen Ebenen der Versuch, die Zahlen endlich runterzudrücken. Das gelingt noch nicht wirklich. Heute Morgen meldet das Robert-Koch-Institut fast 19.600 neue Fälle.
0: Und die Zahlen aus eurem Landkreis und eurer Stadt gibt es bei uns wie immer online auf rpa1.de. Dankeschön, Jens Baumgart. Wie lange der Lockdown noch gehen wird, das ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen. Immerhin haben die Schulen in Rheinland-Pfalz ein Datum vor Augen. Ab dem 25. Januar soll Wechselunterricht möglich sein, mit halben Klassen also. Für die Kitas im Land ändert sich nichts. Die sind und die bleiben im Regelbetrieb und das ist ungerecht, sagen Erzieherinnen und Erzieher. Sie fühlen sich im Stich gelassen. Schulen zu wegen Infektionsschutz, sagen sie, aber volles Risiko für uns, dabei wäre es so einfach, mit kürzeren Öffnungszeiten. Manuel Hein ist Erzieher
2: in Lahnstein. Herr Hein, wäre das die Lösung? Genau, es müsste gekürzte Öffnungszeiten geben. Das ähm, würde den Vorteil halt einfach haben, dass man in festen Gruppen arbeiten kann. Das heißt, eine viel geringere Ansteckungsgefahr für die Fachkräfte, für die Kinder. Da die Kitas aber länger geöffnet haben, als Vollzeitkräfte arbeiten gehen, also zum Teil 40 bis 50 Stunden die Woche, ist es ja logisch, dass man zwischendurch springen muss in Früh- und Spätdiensten.
0: Okay, jetzt sagt das Land, viele Eltern brauchen die Betreuung über die volle Zeit, deshalb Regel und kein Notbetrieb. Unterstellen Sie, dass viele die Betreuung nicht bräuchten?
2: Ähm, man hat überall solche und solche. Eltern, so wie, äh, die sich daran halten und aber auch Eltern, die es einfach nutzen, weil es möglich ist und äh, die es vielleicht anders organisieren könnten. Und für Eltern ist es auch einfacher, beim Arbeitgeber zu argumentieren, wenn es einen Notbetrieb gibt, zu sagen, da ist nur ein Notbetrieb. Das ist den Eltern jetzt nicht möglich, wenn man sagt, ja die Kita ist offen bei dringendem Bedarf. Da wird jeder Chef ja auch sagen, ja dann schicken sie ihre Kinder gefälligst dahin. Okay, wie ist das denn mit den Tests?
0: Die waren ja versprochen.
2: Ja, das gab es jetzt das zweite Mal seit Beginn der Pandemie. Das ist ja jetzt auch schon. Ähm, seit ja, März ungefähr letzten Jahres durften wir uns jetzt zweimal, also jetzt Anfang des Jahres und irgendwann Mitte letzten Jahres war das testen lassen. Das habe ich natürlich äh, dankend wahrgenommen. Gerade heute war ich beim Schnelltest und bin äh, zum Glück negativ getestet worden. Na immerhin. Vielen Dank Manuel Hein, Erzieher in einer
0: Kita in Lahnstein. Er sagt, wir müssen dringend die Öffnungszeiten kürzen und feste Gruppen einrichten. Mit seiner Petition hat er über 13.000 Unterschriften eingesammelt. Reaktionen aus der Politik gibt es bislang noch nicht. Wer sein Geld damit verdient, die Freizeit anderer zu gestalten, der hat es derzeit schwer, weil das Allermeiste davon Corona-bedingt geschlossen ist. Und das schon seit Anfang November. Schlimm genug und für eine Branche könnte es noch schlimmer kommen. Viele Spielhallenbetreiber bangen um ihre Existenz wegen eines neuen Gesetzes. Ab dem Sommer soll für Spielhallen gelten mindestens 500 Meter Abstand zu Schulen und Kindergärten. Das ist auch in Rheinland-Pfalz nicht unumstritten. Heute hat sich der Innenausschuss des Landtages damit beschäftigt RPA1-Reporter Olaf Holzbach. Wo ist das
2: Problem? Mehr Jugendschutz kann doch nicht schaden. Das nicht, klar. Die Frage ist nur, bedeutet allein Abstand wirklich mehr Schutz? Die Automatenaufsteller sagen, wir tun doch alles und es funktioniert auch.
0: Jugendliche kommen ganz einfach in Spielhallen nicht rein. Wir haben eine generelle Ausweiskontrolle für alle Gäste. Und der Erfolg der Maßnahmen wurde uns jetzt auch schon wiederholt von den Vollzugsbehörden bescheinigt. Ähm, besonders interessant ist dann, wenn man weiß, in der Nacht auf den 1.7. werden diese legalen Spielhallen geschlossen und in der gleichen Sekunde dürfen in Rheinland-Pfalz die Online-Casinos öffnen.
2: Und das versteht er nicht, sagt Nick Baldos, Spielhallenbetreiber aus Kölbingen im Westerwald. Modern wäre eine Zulassung nach Qualitätskriterien, sagt er, und nicht nach Abstand. Okay, sagen wir mal, das Gesetz kommt. Was würde das bedeuten in Zahlen? Also in den Innenstädten wäre das wohl das Aus für die meisten Spielhallen. Nochmal Nick Baldus.
0: Aktuell betreiben wir in Rheinland-Pfalz 16 Spielhallen im ländlichen Raum und in den Städten. Und wenn das Gesetz so beschlossen würde, müssten wir 13 Standorte im nächsten Jahr schließen. Ähm, wir beschäftigen Rheinland-Pfalz ca. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon sind 80% Prozent
3: Frauen.
2: Und die sind öfter schon was älter, fänden also schwer was Neues. Hinzu kommen Steuerausfälle in Millionenhöhe, weshalb auch die Städte und Gemeinden von der Neuregelung nicht begeistert sind. Heute Nachmittag kommen die Experten zu Wort.
0: Sorgen im Doppelpack für die Spielhallenbetreiber im Land. Nach dem Lockdown jetzt auch noch ein neues Gesetz, das viele Standorte bedroht. Dankeschön, Olaf Holzbach. In dieser Woche müssen wir uns den Wecker morgens ein paar Minuten früher stellen, denn es dauert ja eine ganze Zeit, bis wir bei den Temperaturen unser Auto freigekratzt haben. Die Verlockung ist natürlich groß, ich lieber nochmal im Bett umzudrehen. Ach, so ein kleines freigekratztes Kuckloch in der Windschutzscheibe reicht doch auch. Denkste, RPA1-Reporterin Sabine Koppers, das ist nicht nur gefährlich, sondern unter Umständen auch richtig teuer.
4: Ja, wenn die Polizei dich mit so einem Kuckloch erwischt, also sprich, wenn die Windschutzscheibe nicht komplett freigekratzt ist, dann kostet dich das 10 Euro Bußgeld. Ähm, ich ja, selbst habe bisher auch zu den, ich nenne es mal Minimalisten unter den Winterautofahrern gehört, aber das ändert sich ab sofort. Ich habe nämlich mal geguckt, was da im Winter noch so alles fällig werden kann. Schnee auf dem Autodach zum Beispiel lässt man ja gerne mal liegen, Hauptsache die Scheiben sind frei, das kostet aber 25 Euro Strafe. Und wenn das Kennzeichen zusätzlich auch noch durch Schnee verdeckt wird, dann kommen noch mal 5 Euro obendrauf. Und wer das Auto während des Kratzens schon mal anmacht, damit es danach so schön kuschelig warm drin ist, wenn man losfährt, ne? nicht machen. In Zeiten von Klimawandel und Klimaschutz kostet das nämlich inzwischen 80 Euro Strafe. Das ist erst vor kurzem erhöht worden von 10 Euro. Ansonsten fahren ohne Winterreifen bei Schnee und Glatteis mindestens 60 Euro. Licht nicht einschalten bei Schneefall 25 Euro. Und wenn man bei Schnee zu schnell fährt, dann ist man mindestens 80 Euro und auch relativ schnell den Führerschein los. Das alles gilt, wenn man erwischt wird, wenn man in einen Unfall verwickelt wird, dann haftet man sogar komplett, auch wenn man eigentlich vielleicht gar nicht der oder die Schuldige war.
0: Ich nehme dann doch lieber die Variante 10 Minuten früher aufstehen. Dankeschön, Sabine Koppers. Alle Bußgelder im Winter haben wir euch auch nochmal zusammengefasst auf rpa 1de Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und wenn ihr anderen von unserem neuen Format erzählt, damit der Tag in Rheinland-Pfalz noch bekannter wird. Außerdem bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Wenn ihr unseren Podcast ganz einfach abonniert, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Wir hören uns dann in der nächsten Folge morgen wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast
3: und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.